0: Hallo und herzlich willkommen zum Sportlerfrühstück Folge 73. Mein Name ist Moritz Liss und wir haben eine ganz spontane neue Episode für euch am Start. Und zwar haben wir vergangene Woche live auf Twitch gestreamt. Mein Kollege Jonathan Palm und ich. Und irgendwann des späten Abends, während wir in dem Stream waren und in einer ganz spannenden Diskussion uns befunden haben, hat sich der Max Riedmüller im Chat gemeldet bei Twitch. Und wollte dann noch dazukommen und auch mitdiskutieren. Es ging um Schiedsrichter im Fußball und um den Umgang mit Schiedsrichtern im Fußball. Und was daraus geworden ist, ist ein extrem spontanes, aber sehr gutes Gespräch, das wir euch nicht vorenthalten wollen. Deshalb gibt es dazu jetzt auch die Podcast-Episode. Startet ein bisschen wackelig, ganz einfach, weil es, glaube 23.30 Uhr war, als Max dann noch in den Stream reingekommen ist. Und wir wollen ihn euch einfach nicht vorenthalten, diesen Talk. Deshalb jetzt also Sportlerfrühstück Folge 73 mit Max Riedmüller von der Schiedsrichtergruppe Tübingen. Über den Umgang mit Fußballschiedsrichtern im Fußball. Ja, Max will reinkommen. Max hat Bock. Sehr gut, ich freue mich. So, in weiter Gäste. Also dann, ja, äh, ja. du bist momentan noch nicht zu hören, sondern nur wir sind zu hören. Also du bist noch nicht im Stream, aber ich würde dich jetzt einfach dazu packen. Ist das okay für dich? Ja. <lacht> nee, das geht leider nicht, das geht leider nicht. Ich pack dich mal dazu, Max. Also Chat, wir haben jetzt, das ist sehr witzig, das ist jetzt äh, sehr spontan. Das freut mich sehr, Max, cool, dass du dir bist. Ich auch
1: extrem, ich bin auch gar nicht müde. Es kann nur
0: sein, ich muss dann irgendwann weg, weil das Babyfon geht. Ja, alles gut, ja, alles gut. gut. Wir sind, das ist ja das Coole, weil wir sind sehr spontan, was das betrifft. Manu schreibt wow. auch ja schon, Max: Das kostet eine Kiste.
2: <lacht> Und Einstand. Stream-Einstand. Ja,
0: ja. Einstand im Metroport-Stream kostet eine Kiste. Also, erstmal bist du mir ja noch mehrere Kisten schuldig, weil du die Skiprüfung geschafft hast. <lacht> ja, das, das ist tatsächlich wahr, <lacht> ja, das hat recht, ja. Aber da, da, da kann ich ja dann jetzt das ganze kommende Jahr oh. trinken, so viele wie da bestanden haben.
1: Ja. Ist schon in Ordnung. Bei Schiedsrichtern trinken wir immer viel. Aber warum ich jetzt unbedingt rein wollte, weil mir ja. diese Frage auch immer gestellt wird, Moritz.
0: Warum bestehre ich Schiedsrichter? Ja, das ist schon krass, Vincent,
1: oder? Ich rufe da Vincent Meisner an vom Tagblatt, will einen Bericht über's, über Neulingskurs machen und sage, wieso bestehre ich Schiedsrichter? Das ist doch vollkommen. Und ich kenne den Wind seit... 20 Jahre, ich bin mit dem ganz gut
0: befreundet. Ja, okay. aber, ja. Und, aber genau das finde ich, da fängt ja das Problem an, weil das ja das zeigt ja diese Haltung, die wir haben gegenüber dem Schiedsrichter. Und da, finde ich, ich entsteht ja auch das Problem mit diesem Regelversuch. Deswegen hattest du vorhin geschrieben, glaube ich, auch, dass du findest cool. War das darauf bezogen, ich finde es cool? War es cool? Du hattest im Chat geschrieben, ich finde es cool. Ich glaube, wir hatten es da gerade von dieser Regeländerung nochmal. Ja, ich, ähm, ich bin sehr gespannt auf
1: die, also ich, wir haben es ja hier in Württemberg nicht Ja. und weil, weil ihr es über Emotionen gerade hattet also ja. ich könnte mir auch vorstellen das ist ja so der Klassiker ähm, sagen wir, einer hat gelbe Karte bekommen, weil er im Trikot halten ist, macht jetzt ein kerniges Foulspiel irgendwo im Mittelfeld wird da eigentlich mit gelb-rot runtergehen und wäre am nächsten Spiel gesperrt Ja. von Amateursport finde ich und in den Ligen, in denen wir spielen, auch scheiße mhm. So, jetzt gehst du zehn Minuten runter, kannst ein bisschen runterkühlen und darf schon mal ja. wieder mitspielen. Finde ich nicht so eine schlechte Variante aus der Sicht. Oder zweite Sache, mir geht ein Spieler mhm. richtig auf den Sack. Und zwar so, dass es für gelb zu wenig ist und für rot, aber äh, so rot zu wenig und für gelb zu viel. Und da weißt du, es 10 zehn Minuten auf die Bank, wo ich aus. Dann kannst kann schon mal eine Runde mitkicken. Aber es das gibt ja,
0: ja, aber es gibt ja dann nur zehn Minuten. Also die rote Karte ist ja dann komplett, die gibt es ja dann nicht, die Option. Doch, klar. Ah, doch stimmt, ah, stimmt, für, für Tätigkeiten, so klar, klar, logisch trotzdem. Notbremse gibt Rot weiterhin. Ja, ja.
2: Wie ist es ja. denn, wenn der von der Bank wieder kommt? Also ist alles Dann gibt es nur noch
1: Herz-Ass. Bitte? Danach gibt es nur noch herz, -Aus nee. nur
0: noch herz -Aus. Ah, okay. <lacht> okay. War eine Prüfungsfrage übrigens.
1: Echt? Nein, war
0: keine Prüfungsfrage, aber äh, war Teil des Kurses, sagen wir es mal so.
1: Also du kannst nie zurückgehen, wenn du Zeitstrafe hast, kannst du danach nicht mehr Gelb kriegen. Wir hatten das tatsächlich mal beim Tagblatt-Turnier, das ich nie vergessen. Wenn da, beim tagblatt ist ja der Klassiker, dass, du, dass die hinterm Tor wechseln und dann gibt es ganz oft Mannschaften, da springt vorne einer raus, mhm. was dann so eine der Banne lang und hinten kommt einer rein. Das darf schon nicht. Der, der reinkommt, kriegt Gelb. Ja. Weil du kannst keine zwei also geht nicht zwei Minuten, kannst du nur Gelb zeigen. Das ist die einzige Sache, wo du in der Halle einfach nur Gelb zeigen kannst. Jetzt hat er einer eine 2 Minuten zeitstrafe Ich glaube, 8-0, das Spiel ist so. völlig egal. Und die machen genau diesen Wechselfehler. Und der, der 2 Minuten kam rein. Und der Schiri pfeift, läuft auf den zu und merkt Denkt, scheiße, jetzt muss ich den mit dem Knallrot runterwerfen. Und muss den mit dem Knallrot runterwerfen.
0: Und die Sperre gilt ja dann nämlich ja auch für... Ähm, das ganze Turnier. Genau. Boah.
1: Wegen so einem Rotz. Aber geht halt nicht anders. Aber warum gibt es dann für einen Wechselfehler gelb? Weil es unsportlich ist. Ah, okay. Das ist die Regelbegründung. Ja. Wir Schiedsrichter sagen ja manchmal wegen Dummheit.
2: <lacht> ja, doch. Ich habe Es ist schon Ewigkeiten her, dass ich ein Turnier gespielt habe. es bei uns gab es immer Wechselzonen. Und unser Trainer war immer sehr, sehr darauf bedacht, dass wir die
1: einhalten. Ja, es macht ja auch Sinn. Du könntest ja theoretisch, wenn einer allein aufs Tor läuft... Du ja sagen, Moritz, geh du vorne raus, ich geh hinten rein, läuft doch nicht mehr an du Tor. Also macht schon Sinn, die Regel. Ja, stimmt, äh, ja.
0: Aber die Regel macht halt in mhm. dem Kontext Sinn. Ich finde auch, die äh, das gibt es jetzt seit ein paar Jahren erst, habe ich das gesehen, mit diesen Hemdchen, dass die quasi dann immer diese Regel haben, was sich was ist, ist nicht verpflichtend wahrscheinlich, oder? Das oder war damals, als die versucht haben, den Futsal... Ja, ähm, aber mit der Regel Futsal. kriegt man doch viel eigentlich korrigiert, oder? Ja, ja, weil du halt immer das Hemdchen übergeben musst. Ja. Also ich finde, das ein, ist sehr gut, ehrlich gesagt. Weil das auch diese Zone, dann ist ganz klar definiert. Ähm, weil ja, er hat keine, kein Hemdchen. ist, es ehrlich ist ja egal,
1: weil die, die, äh, die Thematik Wechsel in der Halle ist für mich im Fußball nicht so relevant. Unnötig, <lacht> ja.
0: Was ist denn relevant für dich im Fußball gerade? Regeltechnisch oder was? Oder für euch. Also ich finde, du hast ja einen sehr, sehr anderen Blick, definitiv. Also.
1: Ja, für mich sind so zwei Dinge voll relevant als Schiedsrichter. Das eine ist tatsächlich einfach alles, was so rund um das Thema Foulspiel geht. Also weil es da einfach ganz viele unterschiedliche Arten gibt und du als Schiedsrichter wirklich in einem Bruchteil von einer Sekunde entscheiden musst, ist für mich jetzt glatt Rot oder noch gelb oder vielleicht nur eine Mahnung oder auch gar nichts. Also das ist für mich so, das ist eigentlich der Kern der ganzen Sache. Und das Zweite ist so das Persönliche, was Johnny auch angesprochen hat, auf dem Feld, also halt so miteinander Dinge besprechen, sage ich jetzt mal. Also, das, das, ich finde immer, also ich halt, als ich noch gekickt habe und auch wenn ich pfeife, dann mag ich es, wenn ich mit Spielern in Kontakt bin. Weil meistens mit denen ich nicht in Kontakt bin, die gehen mir irgendwann auf den Sack. Mhm weil ich zu denen noch keinen Kontakt kriege. So, wenn ich einen Spieler habe, so wie Johnny beschrieben hat, dass er dann immer versucht hat, auch mit dem Schiri so ein bisschen in Kontakt zu sein, das ist für uns super angenehm. Ja. Weil dann pfeife ich auch mal einen Scheiß und dann kann der Spieler auch mal sagen, hey Schiri, das war jetzt gerade ein Scheiß. Sag ja, schlecht war halt ein Fehler. Oder dann passt vorhin war auch Scheiß. Ja, du keine Ahnung, was. kann nur ein bisschen miteinander quatschen und dann ist auch wieder gut. Ich glaube, das, dieses Kommunikative, und das, ist aber halt, was du, das kannst du nicht lernen, glaube ich. Also das kannst du lernen über die Zeit, aber es gibt halt Menschen, die sind dafür jetzt eher gemacht. Und Menschen sind ein ruhiger. Und auch bei uns Schiedsrichter gibt es ja ganz unterschiedliche Charaktere. Das merkt man auch auf dem Sportplatz. Und das ist für Spieler ja auch das Schwierige. Weil jetzt kommt, das klingt jetzt vielleicht komisch, aber wenn ich jetzt, ich pfeife jetzt in, so wie du sagst, in der untersten Liga, ich pfeife das ein bisschen anders als jemand, der jede Woche unterste Liga pfeift. Mhm. So, und dann kriegt ihr die Woche danach wieder ein. Und dann musst du jetzt Spieler wieder umstellen. Du musst dir ja jede Woche umstellen. Du hast ja nicht immer den einen Schiedsrichter, der da ist. Der eine darf gar nichts sagen, der sagt schon, wenn der Mund auch macht schon gelb. Der nächste, der macht gar nichts. Also das ist ja auch eine riesen Bandbreite von uns aus.
0: Aber das würde mich tatsächlich mal interessieren. Also ich meine, ich war ja auch schon bei diesen, bei diesen äh, Schulungen und so, aber... Ich meine, wie, wie läuft so eine Besetzung in der B-Liga ab? Weil Wir hatten das jetzt neulich auch. Ich meine, wir sind jetzt dieses Jahr Meister geworden und wenn man, wenn man ganz ehrlich ist, dann gibt es in der B-Liga ja eigentlich zwei, vielleicht vier wichtige Spiele pro Staffel in einer Saison. Weil in der Regel eine Mannschaft brutal überlegen ist, vielleicht gibt es eine zweite, vielleicht gibt es eine dritte. Und dann ist ja nur das direkte Duell, und sonst geht ihr das Spiel 6-0, 6-1, 5-0 aus. Ich habe manchmal das Gefühl, es gibt ja, also wir haben in der B-Liga schon ab und zu auch wirklich extrem gute Schiedsrichter, finde ich, die dann auch eigentlich der Liga überlegen sind, so auch vom, vom Pfeifen her. Wäre es nicht eine Option, dass man irgendwie als Staffelleiter oder Verband oder Bezirk überlegt, naja, also jetzt bei uns in der B6 oder B, was, was war, B7 letztes Jahr, da gab es Altingen, Endringen und uns. Das heißt, das war das Hinspiel und das Rückspiel, das eigentlich staffelentscheidend war kriegt man es nicht hin, dass man dann wirklich da dann zwei Gute hinschickt. Also immer klar, aber verstehst du, was ich meine? Ich weiß äh, genau, was du meinst. Ehrlicherweise, im Rückspiel hatten wir einen Schiedsrichter, der sich einfach schwer getan hat. Und das hat man eigentlich auch schon vor dem Spiel gemerkt. Und da tut man ja weder beiden Mannschaften noch dem Schiedsrichter selber einen Gefallen.
1: Ja, ich glaube, da habt ihr hier in, im Umkreis echt einen Nachteil. Weil der Nachteil liegt beim Einteiler. Wenn du Schiedsrichter-Einteiler bist, kannst du entweder Click und Collect machen. Das heißt, du drückst auf den Knopf und hast alle Spiele eingeteilt. Okay. Das geht wirklich. Ich muss auf einen Knopf drücken. Ich habe die ganze Saison sogar eingeteilt. Okay. Ohne, dass ich drauf schaue. Ähm, das machen wir nicht. Weil wir, wir teilen gar nicht die ganze Runde ein, sondern immer im drei Wochen Abstand. Ja. Und die und erfahrene und auch Fußball interessierte Einteiler die schauen so ein bisschen auf die Tabelle. Jetzt nicht im Detail, weil das wäre auch zu viel verlangt, wenn ich jetzt also wenn ich jetzt von der D-Jugend bis zur Bezirksliga, die Spiele teilen wir ein, jeden Tabellenstand wissen würde, in jeder Staffel. Das ist ja verheerend. Ja. Ich meine, ich bin Jugendeinteiler. Bei mir ist so, ich habe den Staffelleitern vorher gesagt, auf dem Jugendstaffeltag, wenn ihr ein Spiel habt, das wichtig ist, gebt mir bitte Bescheid, mhm. weil ich kann in der Jugend nicht alle Staffeln. So, und was war, wir hatten in einer D-Jugend vier Mannschaften, die einen Punkt Auseinander waren am letzten Spieltag. Da hat er ja. mir angerufen und gesagt, Max, das Stehjugend, ich weiß, aber da haben dann einfach, haben einfach zwei B-Jugend Schiedsrichter oh. gepfiffen, weil klar, die bringen das locker über die Bühne, weil ja. die haben alle gegen andere gespielt am letzten Spieltag. Ja. Und dann kommt es darauf an, wenn du jetzt in der B-Liga guckst, also bei uns, ähm, da der Andi das einteilt und wir aber, wir sind dann so ein relativ großer Kreis, der da auch mit einteilt. Irgendeiner schaut immer irgendwie auf die Tabelle. Normalerweise müsste eigentlich der Staffelleiter noch mit drauf schauen und sagen, hey, wo ist das Spiel? Ah, in der Gruppe Tübingen, weil es wird ja ausgetauscht. Der ja. von der euch da geprüft kam hundertprozentig aus Kalf oder aus Balingen oder keine Ahnung was. Wir haben halt, also wir haben ja nur die Spiele von Zollern, Balingen, Stuttgart, Hechingen. Das sind die ganzen, also alles, was hier rum ist. Wir pfeifen ja die eigenen Ligen ganz wenig. Mhm. So, und das heißt, der Weg wäre eigentlich Staffelleiter, gibt uns Bescheid. Hey, da spielt Rottenburg 2 gegen Entring, Enting, alting da geht es um die Meisterschaft. Dann teilen wir da einen bezirksliga ein. Sagen wir den anderen, teil der bitte in Bezirksliga schießt Wenn die das nicht wissen, und da ist ein Anteiler, der schaut sich das nicht an, was ich durchaus nachvollziehen kann, <lacht> dass man es nicht anschaut. Ja. Ich denke mal, ich würde es mir lieber anschauen als Einteiler, weil es fällt ja nachher auch wieder auf mich zurück. Ja. Also da ist schon was zu machen. Und je höher es geht, also je höher die liegen sind, ich zeige es mal Landesliga aufwärts, ist das ganz klar. Also wenn ich die Schiedsrichter angucke, die in SSC zum Beispiel in den letzten Spielen gepfiffen haben, in den letzten drei, vier Spielen, von der Qualifikation her rein, das waren alles Schiedsrichter, die höher als Landesliga gepfiffen haben, alle durch die Bank. Weil klar war, und es war nicht nur SSC, auch die Gegner Wittendorf und keine Ahnung, was da unten so rumgehirscht ist. Gertrink. Die letzten Spiele waren alles Schiedsrichter. Die haben Verbandsliga höher gepfiffen. Und auch oben wenn es dann auch Young Boys oder Nagold. Da werden dann die ganzen Landesliga-Schiris mit Verbandsliga-Schiedsrichtern besetzt und so weiter. Und so geht es immer hoch. Aber da ist halt, gibt es einen Schiedsrichter-Einteiler, der muss die Landesliga-Staffel 1, 2, 3, 4 kennen. Das war's dann aber
0: auch. Ja.
2: Manu fragt gerade noch im Chat, ähm, wie es denn mit dem Schiri-Nachwuchs aus, äh, aussieht. Gibt es da genug oder ähm, mangelt es da gerade sehr?
1: Ja, das ist, kommt dran, an, wo man das jetzt, also wenn man jetzt auf ganz Württemberg oder ganz Deutschland das bezieht, dann mangelt es extrem. Also es gibt Zahlen, ich habe die jetzt nicht im Kopf, aber wir bilden ähm, weniger, in Deutschland gesamt bilden wir weniger Schiedsrichter pro Jahr aus, als dass Schiedsrichter aufhören. Das heißt, okay. das ist echt tatsächlich ein Problem. In Württemberg insgesamt auch. Wir in Tübingen können gar nicht klagen, weil wir haben eigentlich jedes Jahr einen Kurs mit 20 Schiedsrichtern und hören keine 20 auf pro Jahr. Jetzt bei Corona wurde es ein bisschen kritisch, weil es haben echt einfach ein paar Schiedsrichter während Corona, als es als unterbrochen war. Und nicht gekickt wurde, haben einfach viele gemerkt, dass was du vorhin gesagt hast, Johnny, auch anstatt mich sonntags anschreien zu lassen, könnte ich auch mit meinen Kindern ins Schwimmbad gehen. Ja. Und dann pfeifen die halt keine 60 Spiele mehr das Jahr, sondern halt 15. Und da fehlen uns einfach auf, mit, von einem Schiedsrichter 45 Spiele. Ja. Und wir haben Schiedsrichter, die 60 bis 100 Spiele die Runde pfeifen, das muss man sich mal überlegen. Das ist echt Wahnsinn. Wir haben Schiedsrichter, glaube ich, 96 Spiele gepfiffen.
2: Ja, der Manu hat vorhin auch ein, ein interessantes Zitat ähm, geschrieben oder eine, die Frage verpackt, ähm, die euch beide als Schiedsrichter oder als angehende Schiedsrichter so irgendwie sauer aufstoßen, ähm, warum ihr das macht. Und er hat es äh, so formuliert, warum tut ihr euch das an? Und ich habe diese Frage auch schon gestellt, tatsächlich an jemanden, der Schiedsrichter macht, weil ich sie ja auch mitbekomme. Was passiert, was mit den Schiedsrichtern passiert. Oder wenn ich gefragt werde, hey, hast du nicht Lust, Schiedsrichter zu machen? Dann sage ich, ich will, ich will mir das nicht antun. Also, ich, als jemand, der auf der anderen Seite steht und der es aus der Perspektive der Spieler mitbekommt, ähm, sehe ich keinen, also, ich sehe schon einen Mehrwert darin, Schiedsrichter zu sein, aber von dem, was ich auch schon so im Umfeld gehört habe und es gab ja auch die letzten Jahre, das war so die, das letzte Jahr oder die letzten zwei Jahre, wo es auch zu, wo auch über massive ähm, Körperverletzungen bericht, berichtet wurde bei Schiedsrichtern. Ähm, das gibt es wahrscheinlich schon länger, aber es gab so die Zeit, wo vermehrt darüber berichtet wurde. Und da denke ich mir, ähm, ich will das, glaube ich, nicht haben als mein Hobby. Also ich will kein Hobby ausüben, äh, wo ich jeden Sonntag ähm, Angst davor haben muss, äh, für meine Entscheidung äh, verletzt zu werden.
1: Ja, also ich habe da ein paar Gedanken dazu. Ich muss mal gucken, ob ich die jetzt sortiert kriege. Aber ähm, ich habe es gibt einen geilen Podcast vom DFB, der heißt Men Schiri. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Der immer bundesliga schiris Erzählen da so ein bisschen. Und der Benny Zander, der den macht, die erste Frage im Podcast ist immer, warum eigentlich Schiri? Auch mit so einem leicht, genau den gleichen Ton. So, Wieso tust du das an? Und alle sagen immer, ja, eigentlich war das so eher Zufall und äh, ich hatte dann angesprochen, will ich es machen und ich habe halt zugesagt, ich wusste gar nicht, was ich da mache. So. Ich glaube, das ist bei ganz vielen so. Der Robert Schröder, auch ein Bundesliga-Schiri, hat letztes Mal gesagt, zu diesem Thema Gewalt. Ich möchte mal was anderes eine andere Sicht reinbringen. Ich habe ganz oft Spiele, und nicht nur in der Bundesliga, sondern auch in unteren Ligen gehabt, wo nachher jemand zu mir kam, und auch viele zu mir kamen und gesagt Mensch, Schiri, gut gepfiffen. Und dann habe ich gedacht, hey, das ist mal eine gute Sicht, weil man tatsächlich immer diesen Blick hat, also ganz viele antworten, ja, ja, 50 Prozent sind auf jeden Fall unzufrieden. Ich habe in den letzten Spiele bin ich mal durchgegangen, das stimmt nicht. Das ist mal so, natürlich, wenn du in der 88. Elfmeter pfeifst, kannst du dir sicher sein, dass die, die den Elfmeter gegen sich haben, das wahrscheinlich nicht so sehen. Höchstens ist das der klarste der Welt. Aber es gibt auch echt viele Spiele, so die da Moritz auch beschrieben hat, die 6-0 ausgehen und da ist nichts los und da kommen beide Vereine und sagen, und nach jedem Spiel, in den meisten Fällen, bedanken sich Leute bei mir. Und ich habe mir jetzt zur Mission gemacht, dieses Thema, eine Partei ist immer unzufrieden. Das stimmt überhaupt nicht sind immer mal unzufrieden dabei und die nerven auch, aber das ist ja ähnlich, also als ich gekickt habe, weiß ich nicht, wie es dir geht oder euch geht, wenn ich vom Platz laufe und ich habe 2-1 verloren, da habe ich immer irgendeinen hansele gehabt, der gesagt hat, ah, ich habe auch einen chase kicked. Also das ist ähnlich. Das ist mal das eine. Dann das zweite ist, alles was Gewalt ist, ist, völlig verurteilen, also muss man verurteilen. Ich glaube, das große, große Problem da ist, und ich glaube, Moritz, wir haben das Thema schon mal gehabt, als wir ähm, wir haben irgendwann mal, ich weiß gar nicht, was das genau war. Podcast war das,
0: gell? Wir haben auch einen Podcast, ja, wir haben einen Podcast schon gemacht. Ja, ja. Genau. Da war es ähnlich, ja.
1: Ja, und das, ich weiß nicht, ob ich das, ob ich das da in einem Podcast erzählt habe, aber ich finde, für mich taucht immer ein Bild auf. Wir sind Schiedsrichter gehören gar nicht zum Fußball dazu. Das fängt damit an, dass wir keine Abteilung in den Fußballvereinen haben, zum Beispiel. Es gibt keine Abteilung Schiedsrichter. Es gibt eine Abteilung Tennis, Faustball, Yoga, alles gibt es, aber Schiedsrichter ist keine Abteilung. Das heißt, wir gehören, das sind eigentlich auch beim Verein gar nicht zugehörig. Es gibt eine Liste bei uns in der Schiri-Gruppe, da hat jeder Verein einen vereinschichtsrichter beauftragt. Wenn wir da anrufen und sagen, hey übrigens, da gibt es Leute, die, kein Scheiß, die sind verstorben, die gibt es gar nicht mehr, die auf der Liste stehen. Da gibt es Leute, die äh, wohnen mittlerweile in Hude und machen gar nichts mehr hier. So, Also, die wenigsten Namen stimmen da und die wenigsten Vereine wissen auch, dass es das gibt. So, das ist, mal der, das, ist, das ist das Fatale, weil zum Fußball gehören Zuschauer, zum Fußball gehören zwei Mannschaften. Der Schiedsrichter ist immer so ein bisschen raus bei dem Thema. Und ähm, die Spannende, das, ich weiß nicht, was ich eigentlich erzählen wollte, war, ich weiß gar nicht, welche Olympischen Spiele es war, irgendwann Anfang der 2000er, Eishockey, Finale der Olympischen Spiele, Kanada gegen USA hat gespielt, Schiedsrichterteam kam aus Kanada. Das würde im Fußball nie funktionieren. Stell dir mal vor, spielt Deutschland in Italien im Finale und ein Deutscher pfeift es. Und warum ging das im Eishockey? Weil es einfach die besten Schiedsrichter waren. Und da war völlig egal, es war vollkommen klar. Es sind die besten Schiedsrichter und die pfeifen, es ist scheißegal, woher die kommen. Weil die sind nicht parteiisch. Wenn Kiebingen gegen, jetzt geht es nicht mehr, Kiebingen-Bühl geht nicht mehr, aber wenn jetzt, wenn Rückenburg gegen, gegen Kiebingen-Bühl spielt, äh,
0: spielt. Geht, ja. Nächstes Jahr.
1: Ja, geht, aber da ist ja jetzt irgendwas, was oder wenn Luschnau gegen, gegen Derning spielt und einer aus Frohndorf pfeift, dann heißt es gleich bei Luschnau, oh, jetzt kommt der von so. ja Das ist völliger Humbug. So, und ich glaube, das ist genau das Problem. Dem Schiedsrichter wird eine Parteilichkeit unterstellt. und Also, mir wird eine Parteilichkeit unterstellt, wenn ich einen Scheiß pfeife. Ich habe noch nie in meinem Leben bewusst parteilich gepfiffen. Doch bei so einem juggles wo ich einen ärgern wollte. Aber das war ja auch... also Das gibt es nicht. Und das, ist, das ist das Fatale. Die Haltung im Fußball gegenüber Schiedsrichter ist fatal.
2: Ja, es gibt eigentlich immer, wenn man ähm, umstritten verliert, den Kommentar der hat gegen uns gepfiffen. Gibt es immer. Ja. Das ist unabdingbar. Der Kommentar ist von... Ich habe ein
1: Spiel gepfiffen, FC Blaubeuren gegen TSV Blaubeuren. Da weiß man schon, was Sache ist, wenn man das Spiel bekommt. Da weiß man, okay, das wird wahrscheinlich so sein, dass sie sich jetzt nicht arg äh, mögen, während den 90 Minuten und so weiter. Und FC Blaubeuren war auch noch Erster, sind jetzt übrigens auch in die Landesliga aufgestiegen. Und die hatten bis dahin noch kein Spiel verloren. Und TSV Blaubeuren war mhm. irgendwo im hinteren Mittelfeld, sag ich mal. Und die haben nach dem Spiel... Und am nächsten Tag eine Facebook-Nachricht bekommen von dem Trainer vom FC blau Blau-Wehrin, dass ich parteiisch geprüft hätte. Die haben da das erste Spiel verloren. Ich denke, hä? Also, wo ich denke, warum muss der mich jetzt über Facebook anschreiben? Komm zu mir in die Kabine, setz dich ja, hin ja. mit einem Bier.
0: Und diskutier also, das doch mal aus. Also, Wie hast du die Szene gesehen? Ja, warum hast
1: ja. du für Rot entschieden und nicht für Gelb? Ja, ja. Bin ich voll dabei? Mach das doch.
2: Ist generell so, ein, das ist ein Riesenthema, Diskussionskultur aktuell, so wie sich das entwickelt hat und gewandelt hat. Das geht über den Fußball hinaus. Aber da bei so Kleinigkeiten, oder was heißt Kleinigkeiten, Fußball ist ja, kann ich die schönste Nebensache der Welt. Aber da fängt es ja schon an, bei, bei Hobbys und so. Da wird nicht mehr nach dem Spiel darüber geschwätzt. Warum hat man das gemacht? Warum hat man dies gemacht? Wieso hat man sich dafür entschieden oder dagegen? Das fehlt und, und ich finde, das macht so den Amateurfußball aus, dass man sich am Ende nochmal hinsetzt und durch die Sachen durchgeht und am Ende des Tages sind alle Menschen, die einer Sache nachgehen, die einem Spaß macht und das sollte immer wieder im Vordergrund stehen oder immer noch, vor allem auf der Ebene, auf der wir uns bewegen.
1: Und es gibt Vereine, wo das passiert also wo wir, es gibt Vereine, wo wir Schiedsrichter, die, die, also wenn du zehn Schiedsrichter fragst, welche Vereine in der Landesliga Staffel 3 möchtest du am liebsten pfeifen? Wer ist es? Ja, sagen wir acht Schiedsrichter VfB, VfB, VfB Bösing. Warum? Weil du als Schiedsrichter, scheißegal was du da pfeifst, immer im Sportheim bist. Das Sportheim ist rammelvoll. Es wird immer getrunken, gelacht, gegessen. Es ist ein cooles Volk. Während ja, in 90 Minuten ist es nicht einfach dort. Nicht als Schiedsrichter, nicht als Gegner. Ich glaube auch nicht als Heimmannschaft. Da sind schon auch viele, da sind auch immer viele Zuschauer. Ich habe das Gefühl, das ganze Dorf immer da. Und ich, also, ich habe da mal, ich habe da mal, ähm, wir dann ein Spiel gehabt und da haben wir das letzte Minute in der Elfmeter gegen Bösing reingelegt. Zum, ich glaube, 3-2 oder 2-1 oder irgendwas. Wir sind von der Sportplatz und nehmen haben uns alles geheißen, logischerweise. Und da saß man in der Kabine und dann wir also waren vorher eingeladen zum noch was essen, dann wir das machen wir nicht. Also, wir setzen uns nicht da hoch. Das ja geht ja nicht. Und dann kam allein schon der Gedanke eigentlich schlimm, dass man das denkt. Aber
0: mhm.
1: dann kam einer rein und sagt: Ihr kommt schon noch hoch, oder? Geil. Okay. Das brauchen wir jetzt nicht. Lass mal bleiben. Ihr kommt noch hoch. Ich regel das, dass da nichts passiert. Da war nicht ein einziger Mucks. Ja. Da kamen auch zwei, drei her mit den Bier und haben gesagt, wieso hast du denn gepfiffen? Ich hätte das eher gedacht, es wäre abseits gewesen oder keine Ahnung. Sonst nichts. Einfach ja. nett miteinander diskutiert. Worum kommt es? Weil zwei, drei Leute in dem Verein selber Schiedsrichter sind und dann ist eine andere Kultur. Ja, Ganz nee. viele Leute sagen zum Beispiel, ich habe extrem viele Schiedsrichter erlebt, die für euch in dem Relegationsspiel waren, die überhaupt gar nichts mit Tübingen oder sonst was am Hut haben. Das ist beim SSC ist so geil. Da ist immer Stimmung in der Bude, da geht es voll ab. Namensspiel ist alles in Ordnung. Warum ist alles in Ordnung? Weil bei euch eine Kultur in dem Verein ist, Multikulti. Das läuft einfach, weil der Felipe irgendwie auch selber Schiedsrichter war. Der weiß auch, wie die Sache ist. Der kümmert sich um die Jungs und Mädels. Es gibt so Vereine, wo man einfach weiß, das ist voll in Ordnung. Und es gibt auch genau das Gegenteil. es gibt es auch. Das heißt, boah, danke ich aber lieber nicht.
0: Ja, ich, also ich würde gerne nochmal kurz auf den Punkt ganz vorne äh, oder vor ein paar Minuten hat Jonathan das so. Also in dem Moment, wo ich ja merke, dass der Schiri hier irgendwie ein schlechtes Standing hat. Und in dem Moment, ist, wo, wo man fragt, warum machst du das, warum tust du dir das an? In dem Moment muss doch eigentlich jeder, der das wahrnimmt, für sich einen Auftrag daraus ableiten, und es fängt ja, also ich finde, für mich fängt es in meiner eigenen Mannschaft an, wie die mit dem Schiri umgehen. Wie da über den Schiri gesprochen wird, selbst schon, das fängt schon an, wenn er nicht dabei ist.
2: Ja, ja. absolut. Weil
0: das ist ja im Endeffekt, da fängt es ja schon an. Und, und das, das nehme ich nämlich ja. ja auch immer jetzt so wahr. Also ich war ja schon mal bei, also ich war ja schon mal bei Schiedsrichter und war jetzt ein paar Jahre dann wieder nicht mehr. Deswegen, ich habe diese Sicht eigentlich nicht verloren, aber es hat sich jetzt wieder intensiviert, dadurch, dass ich jetzt da wieder diese Sichtweise habe. Ich habe vorhin Bundesliga-Highlights angesehen und plötzlich wieder aus einem ganz anderen Blickwinkel betrachtet, war ein Fußballspiel. Und das finde ich schon, schon krass, weil da fängt doch eigentlich dann diese Arbeit an, und, und am Ende, das sagen ist das auch ehrenamtliche Arbeit oder integrative Arbeit oder dass man da dann halt, das ist auch Spiegel der Gesellschaft, dass man da dann anfängt, auch Meinungen zu verändern, beziehungsweise zu bekämpfen am Schluss auch oder Thesen zu bekämpfen, wenn es dann ja, immer also, nur heißt, das Schiri oder dann auch diese, also diese Sicherheitsliga-Diskussion, die habe ich glaube, jeden zweiten Spieltag geführt, wo ist dann bei uns immer hieß, <lacht> ja, das ist doch so, was will denn da jetzt einer bei uns, der, der, also wir brauchen uns da doch jetzt nicht alle größer machen, als wir sind.
1: Deswegen, mir einer, ich habe in Mülheim gepfiffen, Mülheim 2. Sagt einer Mülheim 2, letzte Liga bei denen da unten irgendwo äh. auf Und Dann sagt er zu mir, schießt du, der hat wirklich in der dritten oder vierten Minute wirklich aus drei, vier Metern aufs leere Tor drüber geschossen. Und so, also den konnte ich eigentlich nicht drüber schießen. Der, das war zwar nicht schwierig, den zu machen. Und dann habe ich mir gedacht, den merke ich mir, weil die merke ich mir immer, weil wenn der nachher irgendwie dumm kommt, die Szene merke ich mir. Und dann sagt er ohne Scheiß nach 20 Minuten zu mir, Shiri, was du pfeifst, ist unterste Liga. Beziehungsweise soll ich dir was sagen? Erstens kickst du unterste Liga und das hast du vorher auch bewiesen da vorne. <lacht> und dann war der kurz ruhig und die Zuschauer hat so ein bisschen gelacht und dann kam der nach dem Spiel zu mir und, und sagt, Shiri, danke. Das hat mir echt geholfen. Du hast recht. Wir spielen alle in der untersten Liga. Ja, ja Danke. Weil das ist, ich reg mich da auch drüber auf. Also ich reg mich auch über zwei Dinge auf. Ich reg mich drüber auf, wenn in der Kreisliga ein 70-Jähriger mit so einem Kessel aus, der Mittel, aus dem Mittelkreis 11 Meter reg ich mich drüber auf. Weil das hilft unserer Zunft nicht, sozusagen. Und gleichzeitig denke ich mir, danke, dass das Spiel jemand pfeift. Ja. Und das ganz ehrlich, das Spiel interessiert niemand. Also 22 Leute plus sich und noch 20 Zuschauer, noch 50. Ja, ganz Das, was du vorher gesagt hast, Johnny, auch wir gehen am nächsten Tag alle ins Geschäft, wir trinken noch ein Bier miteinander, lass doch gut sein. Können wir dann in der Oberliga mit anfangen.
0: Zeugen Diskussionen. Sehr richtig. Es ist, ist völlig unerwartet gekommen, dass wir mitten in der Nacht gerade jetzt wirklich tatsächlich eine sehr tiefe und, und sinnvolle Diskussion ja, haben. Also es ist super. Ich liebe das Internet, muss ich sagen. Ich, liebe ich wollte um elf ins Bett gehen. Ich ja. wollte um elf ins Bett gehen und habe
1: gesagt, noch kurz Insta-Checken. ihr seid live. Und ich sagt, ach, ja, da gucke ich jetzt mal rein, was ihr Okay.
0: Sitze ja. ich da noch. Ah, ja. Ja. Wir, machen, wir machen jetzt auch den nächsten Deckel drauf. Manu schreibt gerade noch, vielleicht auch mal was für Match Report, die Schiris vorstellen. Also Manu, ähm, du hast völlig recht, also ich hatte Max auch unabhängig von der spontanen Aktion jetzt gerade auch vor ein paar Tagen im Kurs gefragt. Ich finde das eigentlich voll gut, dass, ähm, dass wir das auch nochmal so machen, wo dann auch mehr Leute zugucken, beziehungsweise ich bin gerade im Überlegen, Max, ob ich, ob ich das, was wir jetzt gerade sprechen seit einer halben, Drittelstunde, ähm, einfach als Podcast oder so nochmal, dass wir das irgendwie raus, raus machen, weil dafür ist es zu wertvoll. Ähm. Ja. Aber es ist einfach gut, finde ich, und wichtig, immer wieder auch diese, diese Sichtweise dann nochmal auch präsent zu machen, weil viele haben die halt einfach nicht. Ähm noch, ja, finde ich auch. Kann
1: ich gerne auch als Podcast machen. Ich finde es auch cool, weil es hilft uns extrem weiter. Was hast du vorhin du Hast du zweite Liga-Highlights geguckt oder was war das? Ja. Ich habe nur gelesen. Ich habe nichts gesehen. Und ja. es hat mich schon wieder in dem gedacht, das gibt es doch wohl nicht. Der, hat doch, der Trainer von Bielefeld hat doch rot bekommen.
0: Ja. ja. Ich habe die Szene
1: nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie sie war. Ich habe sie nur beschrieben, im Kicker gelesen, was passiert ist. Ja. Alleine die Aussage von dem, ich kann gar nicht verstehen, dass ich dafür Rot kriege, ich kenne die Regeln nicht nach dem Motto, denke ich mir, du bist Trainer, du kriegst eine Schulung, du bist ein Bundesliga-Trainer, du kriegst ja. eine Schulung vor der Saison, aber die werden ja alle geschult.
0: Ja, das...
1: Also ich habe die Szene nicht gesehen, ich glaub, es fühlte sich so ein bisschen an, wie es war halb so wild, und gleichzeitig fühlt es sich an wie technisch voll korrekt. Und dann kannst du dich als Trainer in der Bundesliga nicht hinstellen sagen, ich in die Regel nicht.
0: Da fängt es nämlich an. Ja, also erst, also meine Sicht der Dinge, also ich habe nur die Highlights gesehen hier auf der Zone, beziehungsweise die gibt es jetzt irgendwie von Bild Plus für euch zur Info. Also es wechselt auch jedes Jahr, aber ist ein anderes Thema. Und da war es nur, es gab in de, ne, eine Zeitlupe da davon, wie er einen Ball wieder zurück ins Spielfeld gespielt hat. Und damit wahrscheinlich irgendwie taktisch oder keine Ahnung was. Also keine Ahnung. So Dann da, gibt es da eine Regel, ist ja alles okay. Nur, ich, das ist nämlich genau dann die, die zweite Seite von dieser Diskussion, die wir jetzt in ein paar Minuten geführt haben. Zum einen ist an der Basis zu arbeiten, hier Sicherheitsliga. Und also reflektier mal selber, wie deine Perspektive ist zu dem Sport, den du ausübst. Und das andere ist schon, und das werden wir aber nicht ändern können wahrscheinlich, ist das, was von oben herab eben diktiert wird. Und das, und das ist, ist auch glaube auch viel ich, schlimmer. Genau, das ist die andere Problematik, weil die hat viel mehr Einfluss, weil sie viel mehr Reichweite hat. Und dadurch gewinnt wurde, sie leider an Relevanz. Ja.
1: Ich habe 90 Minuten deutschland Finnland angeschaut, Frauenfußball. Das war jetzt nicht vergnügungssteuerpflichtig, für, für aber konnte ich angucken. So, und dann hat eine gepfiffen, die war grottenschlecht. Wirklich grottenschlecht. Also, und das war ein Spiel, was in nicht dem um nichts ging. Die hat aber auf beiden Seiten nur scheiße gepfiffen. Mhm. Und die Claudia Neumann, ich meine die Reporterin, das hätte wahrscheinlich auch jemand anders sein können, hat gesagt, ja, die Deutschen sind nicht so zufrieden, aber eigentlich pfeift sie doch ganz gut. Und ich denke mir, ja, wenn dessen Reporter jetzt erzählt, dass die gut pfeift, ist auch ein Problem. Also die, Schiedsricht die, die Sicht von den Sportreportern auf die Schiedsrichter sind echt auch manchmal krass. Und die sagen dann, ja, man sieht hier, das ist doch eine klare rote Karte und sowas. Warum greift der Videoassistent nicht ein? Wo ich denke, hat die Schnauze, das ist nicht mal gelb. So, also, ja. Und dann kommt am nächsten Tag kommen 58 Leute zu mir und sagen, das war doch klar, Rot hat der Reporter auch gesagt. Ja. Das eben, ja. also, dann habe ich lieber die Kreisliga-Romantik. Dann, dann regt es mich wirklich auf.
2: ja Das ist mir auch aufgefallen, in der letzten Saison Bundesliga, wo ich vermehrt Bundesliga geschaut habe, dass die Kommentatoren oder Kommentatorinnen teilweise keine Ahnung haben, äh, was jetzt ein Faulspiel ist oder was nicht. Äh, das regt mich auch teilweise sehr auf. Ähm, ich habe jetzt leider kein konkretes Beispiel im Kopf, aber das ist mir auch auf jeden Fall vermehrt schon aufgefallen.
1: Ja, das ist echt. Da ist am Montag Schiedsrichterschulung und dann kommen 15 Leute zu oder 20 Leute und sagen: Ja, der Reporter hat gesagt, es wäre rot gewesen. Ja, der Reporter hat auch sonst noch viel Scheiß geredet. Ja.
2: Ja, was mich, also vielleicht zum Abschluss mal zu sagen, was mir auch sehr, sehr wichtig ist, ist so dieses Zwischenmenschliche, generell, auch abseits des Platzes und ich, ich finde es einfach mega, wenn man mit einem Schiedsrichter auf einer zwischenmenschlichen Ebene agieren kann, auch wenn man nicht äh, in dem Moment seiner Meinung ist und dann finde ich dieses gegenseitige Sprüche-Reinklopfen-Ding auch äh, eigentlich me mega sympathisch und so, das ist irgendwie am Ende das, was zählt. Ähm, dass jeder Spaß hat auf dem Platz, ob er jetzt verloren hat oder nicht und ja, das, deswegen, also ich mag sehr von ähm, Schiedsrichter ein Spiel geleitet zu bekommen, ähm, die, die da eher die schon einen, die Zügel in der Hand halten, aber äh, auf menschlicher Ebene dann trotzdem ähm, ein richtiges Maß finden.
1: Ja, das ist gut, dass du es sagst, weil witzigerweise, wenn wir Schiedsrichter so zusammenstehen, dann reden wir ja immer über, über Pfeiferei. Und wenn wir aber so irgendwie unsere Erinnerungen teilen, dann sind es meistens so Geschichten mit Spielern. Also es ist nie, boah, da habe ich ein krasses Abseitsgewürfel oder eine krasse rote Karte, okay, das machen wir auch. Sondern das sind eher so die kleinen Dinge, die auf dem Sportplatz oder daneben oder danach passiert sind. So ja. wie man das ja, also ich kenne das vom Kicken auch. Natürlich rede ich über die Meisterschaft, die du gewonnen hast oder so, aber ich rede ja nicht über wo oh, hast du damals so einen Riesenpass gespielt in der 17. Minute, sondern da reden wir hey, war ich noch, da haben nach dem Spiel noch fünf Kästen Bier gesoffen und über solche Sachen redet man doch. Das sind ja, meistens ja. ja irgendwelche Sachen zwischen Menschen. Deswegen freut mich dass du das sagst, weil wir reden ja auch selten, manchmal glaube ich auch zu selten mit, mit also das, was wir gerade machen. Also diese Spieler und Schiedsrichter mal zusammenzufügen. Ja. Ich werde nie vergessen, ich habe vor zehn Jahren ungefähr war das, als ich, waren wir mit den Trainerausbildern beim WV und wir Schiedsrichterausbildern zusammen einen Kurs gehabt. Das war sau interessant. Also, weil wir das dann verknüpft haben, was die, die Trainer haben gesagt. Was ihr beim Handspiel unter Körperfläche vergrößert habt, zum Beispiel, das ist eine natürliche Körperhaltung, weil einer so und so spielt und wir nicht natürlich, es war voll spannend, das zu sehen. Mhm. Doch, das ist ein Bewegungsablauf von nur Sportplan. Nein, das, kann mir, also, das ist kein Bewegungsablauf. Also, so gut.
0: Ja. Könnten wir noch viel mehr machen? Wir machen das sagen. mehr. Also, ja. nicht jetzt, aber wir machen das mehr. Genau. Max, vielen, vielen Dank. Ohne Scheiß, es war. Das Absolut. Ist jetzt auch das ist, äh, herrlich. Also, wirklich, äh, danke, danke an dich. Für deine Spontanität. Ja, Dank. ja, danke für eure Dank jetzt auch Laune gemacht. Das ist äh, mega cool. Äh, wir machen das regelmäßig übrigens, aber du folgst uns selbst. Du kriegst jetzt immer auf dein Handy so eine Push-Benachrichtigung, wenn wir live sind. Dann kannst du gucken, über was wir reden, und dann <lacht> kannst du entweder entscheiden, du guckst dir an oder du guckst dir nicht an. Oder du kommst rein oder nicht. Es ist ganz meine, leicht, wie du sich reinzukommen. Seid ihr, äh, habt ihr irgendwelche Regelmäßigkeiten oder seid
1: ihr immer sehr spontan bei den Sachen?
0: Also wir haben. Äh, Zwei verschiedene Formate, das eine ist jetzt gerade das, was wir hier machen, der Stammtisch, äh, der sogenannte, das ist quasi aus dem Lockdown heraus entstanden, dass wir, also wir sitzen quasi gerade im Sportheim und reden halt, wie man das sonst ja, cool. in Geselligkeit gemacht hat und das andere, was wir äh, im, in der Schlussphase der letzten Saison gemacht haben, ist der Match Report Fehlpass, da kennst du das große Beispiel von Sport 1, den haben wir immer Sonntagmorgens um 10 <lacht> gemacht, auch hier bei Twitch. Ähm, auch aber immer mit Gäste, also von Frauenfußball bis Janik Michel war eigentlich ah, ja, gesehen, alles, ja. genau Doch und eine von Luschner
1: war da, gell?
0: Genau, die Jill von Lustner war da äh, unter anderem, also waren auch viele andere da ja. und genau für solche Formate äh, finde ich es auch voll cool wenn wir da auch andere dabei haben, also gerne auch andere aus der Schiri-Gruppe, wir wollen da wirklich die ganze Breite abdecken und wir machen auch eigentlich nicht nur Fußball, aber gerne auch äh, gerne auch Fußball-Schiedsrichter also Ich unterhalte mich gut. auch über Curling, hab's zwar keine Ahnung, Sehr gut. Das haben wir in Tübingen, glaube ich nicht. Wir haben fast alles, aber Körner haben wir, glaube ich, nicht. Das wir mal gründen. Das glaube ich eigentlich ein cooler Sport. Ja, wäre mal die Möglichkeit. Jetzt wäre das gerade gut bei den Temperaturen. Ja, genau. Ja. genau, genau. Max, cool. danke dir. Gute Nacht. Wir sehen uns auch. Ja. Mach's gut. Ciao. Ciao. Ciao.